0: 就就开始了，是吧？开始了。嗯，呃，我我我选的这首歌是一首我自己其实很喜欢的歌，然后它的歌词是《圣经》的《哥林多前书》的十三章四到八节。啊、呃，那我就直接开始唱了，有点有点不好意思。但曲调是一个很简单的，然后他其实也经常会被牧师在婚礼上唱，因为他其实，嗯、呃，是主题是关于爱的。
1: 爱是恒久忍耐悠悠恩赐；爱是不嫉妒，爱是不自夸不张扬，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不计算人家的不喜欢不一直喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望。凡事忍耐，凡事要忍耐，爱是永不止息。好了
2: ，我通常做家乡系列的节目的时候，请我的分享人唱一首歌，通常他们唱完之后，我都得请他们去解释一下这首歌什么意思。但是我觉得今天不需要了，呵呵这首歌的意思非常的明显，歌词也非常容易理解。对，嗯。好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，我是杨。那本期是家乡系列的节目，我们的目的地是温州。那本期的壮游者是播客《北海怪兽》的主播，以及微信公众号“若有所播”的主理人若冰。呃，先请若冰给大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是若冰、
2: 嗯。若冰，你还有一个名字叫做肉饼，是吗？
0: 啊，对，我在《北海怪兽》里使用的艺名叫肉饼
2: 、嗯。那这是跟你的若冰的一个谐音,谐音梗吗？对对对，嗯、
0: 还有一个原因是我亲姐姐有，我有一个大我五岁的亲姐姐，她小时候这么叫我，嗯、然后我还挺喜欢这个名字的，我就这样沿用了
2: 。我觉得到现在我可能需要解释一下，为什么开场歌是一首福音歌啊？这个咱们还是在后面再说吧。嗯，呃，因为我们这一期的目的地是温州嘛，呃，若冰，你是一个原生的一个温州人是吗？不是后来对？对对对，我
0: 爸妈和爷爷奶奶、外公外婆和爷爷奶奶、爸爸妈妈和外公外婆的爸爸妈妈都
1: 是温州
2: 人。<笑>好，你这套贯口可以再尝一尝<笑>。你你你你是平常在家里边跟他们交流的时候，话都是讲温州话的，对吗？
0: 呃，跟爷爷奶奶那一辈的人都是讲温州话，了、嗯，然后跟我爸妈其实现在已经有点，呃，普通话和温州话参半了。嗯、因为我们那个小的时候，正好是普通话在小学校里普及的那个时候，嗯、有强制的 KPI， 就是老师会要求你去讲普通话，你不能讲温州话。嗯、但其实，在父母的那一代，他们上学的时候还是讲温州话的，嗯、对。
2: 哎，你是哪一年出生的？我是
0: 一九九七年哦。嗯
2: 、所以这样大家就有概念的，可以算一下你刚才说的强制推行普通话是什么年代？对对
1: 对对对，
2: 嗯，那你的父母他们现在讲普通话，他们的这种学习的来源，除了平常我们看一些影视作品啊、电电视啊，这样的话，还有其他的一些渠道吗？
0: 还有很重要的一点，其实温州也是一个大量移民进入的一个城市，嗯、就是温州其实有很多的外来务工人员，他们通常来自于，嗯、呃。中国的内陆地区，嗯、对，比如说像四川呀、湖南、湖北呀、嗯、安徽呀、贵州啊这些地方，嗯、所以说你跟他们去交流的时候，你不得不就用普通话。嗯、然后
2: 出于商业的需求，对
0: 对对，你你需要去跟他们做生意或者雇他们做工人之类的。
2: 对、嗯，不是有一种传说说，温州的这种语言可以在战时的时候作为一种密码来使用，就像《风雨者》里边出现的那种土著的那种语言是一样的。嗯嗯<笑>我我看到一种说法，说温州话和温州方言被认为是历史层次最丰富的方言之一。我想问的就是，你现在大部分时间是用普通话，包括跟你的家人、你的父母都是用普通话来交流的。那么你再回头看一下你的温州方言，你会觉得有一些有趣的一些地方吗
0: ？就我觉得温州话总体上来说。他的最大的特点就是难懂<笑>，就是其实，嗯、呃，在浙江境内的方言，其实就整个说无语吧，对。然后温州话其实是属于无语的南极，嗯、对，然后、哦、最难边的是，对对对最难边的，嗯、然后嗯。温州的其实南部就是苍南地区，其实有一部分人是讲闽南语的。嗯，那是因为就是之前有一些闽南的移民过来嘛。嗯。但是包括温州本地也有很多大户人家来自于闽南的移民。嗯。但是很多这样子的移民，他们最后都放弃了闽南话，然后讲了温州话，因为其实温州话是一个非常的自成一体，然后没有办法去跟其他话去进行融合的一个语言。嗯。然后包括很多的温州。人他其实听得懂部分的那个绍兴话或者宁波话或者杭州话，嗯
2: 、会有一点点类似的。
0: 对对对，但是反过来，就是绍兴人温呃宁波人杭州人是完全没有办法理解温州话的。嗯对，然后这就是可能就是为什么说就是有一些片子里会说温州话是恶魔之语吧，这样子。嗯、然后我自己可能会觉得说，确实是我自己在讲温州话的时候，可能就你有很多语法，有很多嗯、呃、字，你是没有办法用。普通话的一个字去写出来的，啊嗯、对，就完全没有办法，你根本就找不到对应的字。嗯、然后后来我看了一本书，呃，叫做《温州方言志》，这本书确实写得挺好的。然后发现里面有很多的名词，嗯、它其实是对应到一些古文的一些字里面的，啊、对。然后包括有一些语法，就是是一些倒装啊，或者是我们现在就是白话文已经不再使用的，嗯、所以说可能你就没有办法用一套白话文的语言去。体系去理解，嗯、呃，我举个例子，比如说我们说“乖”，人很乖，嗯、你很乖，嗯、会说是“歇囊
2: ”，歇囊
0: ，就是你真要用普通话的，就是文字，两个它是叫做“乡人”，乡很乡的人，啊、对，但是你也不知道为什么“乡人”会变成“乖”的意思。对吧？嗯、然后还有就是，我们说小女孩或者说一个少女，或者说闺女，就是在北方里说闺女吧，嗯、会说约居，嗯、对。然后它对应到呃。就是汉语的文字的话是院主，就是院子的主人
2: 哦。哎，我觉得这个特别好、啊，嗯、院主
0: 啊、嗯。对，然后比如说，嗯、呃，在温州有很多一些句子它会倒装，就比如说你先走，他、嗯、会说你早洗，嗯、就是你走先。嗯嗯、然后你再吃点的话，他会叫你，你中文叫再吃，但是在呃温州话也叫再贴，就是吃天、嗯、再。天一点，就是天放在吃后面， oh. 然后比如说你快走，他会说 j k 就是走快，嗯，对，会这样反过来，嗯、然后还有一些比如说名词、呃，其实它是一个呃形容词放在名词的前面，比如说干的菜，我们会说菜干。嗯、然后咸的菜会说菜咸
2: ，所以嗯，我听你和你男朋友做那期节目里边提到了温州的炒粉干，嗯，嗯其实是干粉是吗？对对
0: 对对，就是干制的米粉，
2: 哦、对，我
0: 们会叫它粉干
2: 。好，咱们后面再聊美食，你继续还有其他例子吗
0: ？对，然后比如说嗯、呃，拖鞋、嗯、我们会说哎偷就是鞋拖，嗯，对对对，然后客人我们会说 non care， 就是人客，嗯。对，就是都反过来，就我也是后来才发现，就说哎，为什么会这样？但是就是因为你从小长到大，你自己就不自觉的，就是发现是这样。嗯、还有，我觉得自己我自己觉得比较美的一些词汇，比如说早餐，我们会叫它是天光，嗯，然后天光，天天很光啊、呃
2: ，就是看见天光亮，<对>看见天光亮，<白>对，那个叫做
0: 早餐、嗯。这
2: 是用时间来指代一种食品了
0: 。对对对对对。嗯、然后我们其实。中午也是用时间来指代的，就是我们会说吃日昼，日是，呃，日是太阳那个日，昼 <Okay. S 2> 是白昼的昼。
2: 哦。对，这个叫做吃午饭。最亮的时候
0: 。对对，这个叫做吃午饭。然后吃、嗯、吃晚饭就是吃黄昏。嗯。对。哦嘘，就是黄昏，哦、就是晚上的意思。好美啊！<笑>对对对，我也是觉得这个很美。嗯、然后呃，宵夜叫。夜夜局，夜局就是夜厨，哦、夜里的厨房。对，对对对
2: 。嗯，这句话听起来有点像日语。
0: <笑><笑>还有人说温州话听起来像像韩语，还有像法语的，因为有一些就是。日的音，对、嗯、对对对，对我的我的男朋友就说：“你怎么长得像法语一样？”
2: <笑>我我发现我们河南话啊，就是我老家的话，嗯、到现在为止，我觉得最具古风的一句，就是我之前在陕北那期节目里面提到过，嗯、一个人单独一个人，我们叫做独孤月啊。
1: 嗯
2: 、你听不懂我说什么，但是如果我把它对应成汉字的话，就是独孤。
1: 独孤求败那
2: 个独孤，然后后面加一个员外的那个员，那用普通话来读起来就是独孤员，就是孤独的一个人
1: 。哦，嗯、好有意思。对
2: ，这应该就是一个非常雅致的一个从古汉语里边留下来的话了，嗯嗯嗯嗯、但是现在变到我们方言里面就土得要命。哦、为什么呢？<笑>我听着觉得挺好的。但是我要跟你说，比如说你去饭店了啊，人家饭店的服务员问你几个人，你说独孤院嗯，嗯。外人你听不懂什么叫做都古乐，对吗？能、oh, <笑>嗯，
0: 我们就是比如说，我们本地会把方言叫成土话嘛。嗯，对，就觉得土嘛
2: 。对，哎，但是你看，我们那边是一个农业社会，我发现在农业社会里边形成的这种方言，基本上都没有这种小声说话的这种氛围。嗯，是因为大家可能田间地头互相吆喝一声，你要听得见， oh. 所以你要用大声的这种方式去。好，大家才能听得见。嗯嗯、那在温州话里边有这种小声说话的这种氛围吗？也就是我前面提到的说，说好像我们河南话不太适合甜谈,谈那种甜甜蜜腻的那种恋爱
0: 。嗯，我觉得温州话总体上它属于这个呃吴侬细语的那种类型吧，嗯、还是比较柔和的。嗯、对。但是如果你真的要跟人骂人的话，用温州话骂也是很狠的。啊、<笑>对
2: 。那温州话你们？见面的时候会用什么样的方式去打招呼呢？嗯、就
0: 是你饭吃了吗
2: ？哦，那跟我们北方是一样的。嗯、对,对对，这还是一个从农业社会里边就是物质不太丰富的时候，时大家都会用这样的方式去打招呼的。对
1: 、嗯
2: ，其实若冰你就特别符合我之前对温州人最初的那个印象了、啊，<笑>就小小的，然后很清秀。嗯，我小时候大概就是九十年代的时候啊，就是我生活那个玉溪的一个县城里边，就突然有了温州发廊。还有了温州眼镜店，这是最早的这种商业形态之一了嘛？然后，因为我们是内陆的一个县城，就很少能见到这种外地人，所以有一天我的同学就跟我说说：“哎，我们县城里面开一家温州眼镜店，那个老板娘可漂亮了，咱们去看一看。<笑>”那个时候我们是初中，你像那个就是情窦初开的那个时候，所以对异性就很感兴趣嘛。然后我们就就去，然后用。就是很不好意思，就是用那种很隐蔽的方式在人家前面走来走去的。你看，嗯
0: 、偷瞄
2: 。对我印象中啊，那个女孩就是穿那种白色那种连衣裙。那在那个年代，也有可能是我滤镜，就是记忆的这种滤镜啊，<笑>给她美化成那样了。但是我感觉在那个年代和我们当地的那些女孩是完全不一样的一种气质。嗯但是我从来没有跟他说过话，也从来没有踏过踏进过那一家店。那个时候可能也不近视，更没有钱说一个学生进去买一个很贵的这种眼镜。但是跟温州人打交道，应该是从发廊里边。那个时候我们崇拜的是四大天王，学校的男生稍微时髦一点，你都得留一个郭富城头吧？你,哈哈你知道郭富城头什么样子那个时候还流行这个政治化。嗯。郑智化那个时候就把发型就两边就给他剃清，然后鬓角全给他剃平，当时是一个非常时髦那种发型。但是呢，在学校里边敢留这样发型的人都是那种混混啊，嗯嗯嗯，或者很霸道那种同学、啊。呃，你一个普通人理了这样的一个发型，在学校里边没准会挨揍的，因为别人会说你太烧包了。那天我去温州发廊去理发的时候，那个老板可能没有。听明白我说的，稍微剪一下啥意思，就给我剪了那个发型。我当时就震怒，说你这样让我怎么能去学校呢？但是也没有办法了，你也没有办法再回去。我回到家，我妈就跟我说：“哎，你今天剪头发怎么这么像个汉奸呢？”这就是我最初啊对温州人的一个印象，那就是或者说，我就是那个时候对南方人的大概念上的一个南方人的一个印象，就是他们敢闯。能跑到我们内陆的这样一个小县城，还有呢，就是敢为天下先，去做一些很时髦的一个事,事情。然后我是大概二十年前，二零零二年来的北京嘛，然后我就知道北京有浙江村，有温州商会，然后慢慢的知道就温州人超级有钱，然后到处都是炒房团。再后来我去海外旅行的时候，就会在巴黎碰到温州人开的香港餐馆，然后就知道在意大利有大量的这种温州移民在那边工作，这基本上就构成了我对。温州的全部印象了，所以就跟你做那两期温州节目里边讲的，大家对温州人的刻板印象差不多是一致的。嗯、<笑>好，那咱们接下来就想聊一聊，也是我心中最大的一个问题，就是温州人为什么有这种走出去的这种动机
0: ？我觉得，其实这种走出去的动机最开始还是一种被迫的一种状态，就是，嗯、呃，温州说在民国以前吧。呃，可能会有少部分的人就是去到海外去，嗯、呃，然后就是大概是在一九三零年代的时候掀起了一一。一股出国的热潮，其实当时也是战乱，嗯、对整个清朝末年到呃民国时期都其实属于一种战乱战乱的状态嘛。<对>然后温州它又是一个南东南边陲小城，它其实离中央非常远，嗯、就是一直受不到一些呃政策上的支持啊或者是什么的。然后它整个的地区又属于一种丘陵地区。嗯平原是很少的，所以说很难去种植大面积的，就是发展农业。嗯，然后另一方面呢，温州它其实靠海，它又经常有一些台风的自然灾害。哦 okay、对，所以说你又种不到东西，你又被这个风吹雨打、水淹的，然后很多人他不得不就是去外面谋生，嗯、所以说可能就有了一些呃温州人就是出去呃呃到欧洲的一些国家，最开始。只是以偷渡的形式，嗯、就是出去，然后可能温州人他一方面也比较吃苦耐劳吧，可能也能够坚持的说你在那边就是去扎根下去，能够活下来这样子。嗯、然后第这就是第一批的这个呃在海外的这个欧呃温州人吧。嗯、第二波其实就是呃在就是改革开放以后。然后就是一九八零年代之后吧，嗯、然后就是呃，可能一方面是就是第一批出海的这个温州人，他呃开始进一步的接接自己的一些。同乡，来海外去发展这个家族事业，嗯嗯、然后包括呃温州本地可能也会有了那种上一代出去的那种神话，嗯、哦，他们在外面过得很好，哦,哦，就会有了一个海外梦，嗯、就是啊，那我也想要出去这样子，嗯、对，所以说可能有有推有拉的，然后就有第二批出去了，然后另另一批可能也是就是有独。出出国留学的，嗯，对，也是在这个时候去出现了，就可能，呃，第一批父母在外面赚了一些钱的。对，然后就开始送自己的孩子出国留学，嗯、这个可能也也也跟温州人他觉得说，嗯、呃，小孩应该受到更好的教育，尤其是海外的教育，嗯、这个有关系。嗯、对，他们会比较渴望说把自己的孩子送出国读书这样子。嗯、对，然后这是第二批，然后呃，第二批可能一部分是通过正当途径，就是说留学出国的，然后也有一部分是偷渡出去的。嗯、对，然后我之前看到说偷。就是欧洲的偷渡真的是非常非常的发达，嗯，就是说法国的那个呃有专门一个拆黑色的产业在运作这个事情，可能一个人交十几万人民币，<对>然后你就可以出去了。然后他甚至在那个那个法国戴高乐机场，然后说好像呃你只要去过海关，可能就是你去装作自己是日本人，然后所以说他他就会哦，因为因为就是海关发现那个有很多的温州人嘛，然后他就开始管得严了。然后那那些偷渡的那些国，呃那些行业的人，他就会跟温州人说你你去学几句日本话，然后你就跟他说，<笑>
2: 对对对，空姐青蛙，对空气
0: 鸡蛙对空气鸡蛙然后他就放你过去了。然后后来就是海关查的更严了，嗯、就是他可能就是空气鸡蛙已经顶不过去了，然后他开始就是从直接说那咱就不过海关了吧，嗯、然后直接从那个楼上往楼下跳。然后就直接跳过了海关，嗯、就直接哦说，然后呃更有事。后来就是那个机场就把那个围墙就是弄高了，就相当于你跳不下去了。嗯、然后后来有些人干脆就不进来了，就直接从机场的那个大的那个空空地上往外跑跑跑跑跑跑很远，嗯、然后跑了再直接跑直接跑出那个。机场，然后我真的觉得这种真的是非常夸张，嗯、但可能温州人就是有这种打死我也要出去的这种精神吧。嗯、对，我就觉得这还挺有趣的，就是有很多偷渡的出去。嗯、对，哎，
2: 这个是你小时候，嗯、或者说你现在生活中经常听到的一种故事吗
0: ？哦，不是，我是在。呃，网上就是看一些，就是呃，欧洲人呃，不是温州人在巴黎呀、啊， <Okay. S 2> 就是有很多去研究呃巴黎的温州人的一些文献或者一些资料里看到的
2: 。嗯，那你身边有这样的一些人现在在海外吗
0: ？有啊，我亲戚呃，我我有亲戚在巴黎开咖啡馆的，哦、oh. 呃，就是那种传说中的什么塞纳河畔的咖啡馆嘛， oh. 可能。然后我呃比较亲的就是。哦、呃，我自己有一个牧师的舅舅，他在美国，嗯、然后呃，姨有一个小姨，他们一家人也在美国，嗯，然后嗯，有另一个姨妈，他们一家人在西班牙
2: 。我这儿再稍微的补充一点资料啊，因为做这期节目嘛，我自己也看了一本书，叫做《他者中的华人：中国近现代移民史》，那这本书的作者是孔飞力，他是美国的一个著名的一个汉学家。然后，首先呢，就是说，在温州现在在海外有多少的人、啊？他这有一个数据，是温州市政府的统计资料，这还是一九九四年的一个数据啊。那个时候温州的总人口是六百九十万，那在欧洲的温州人达到了十六点五万，其中百分之九十五居住在法国、荷兰、意大利和西班牙。你刚才提到那几个亲戚，就不外乎这四个国家嘛？对，没错。<笑>嗯，啊，温州人为什么出去呢？前头你也提到了，温州市，呃。呃，整个地形是一个丘陵地区，然后旁边又靠海，那整个在如果是一个传统农业社会的话，这就是不是一个很好的一个地形。对所、嗯，所以在嗯，所以呢，在一九七八年的一个数据显示，温州农村人均可耕地面积仅为全国平均水平的三分之一，而且呢，根据当时温州耕种农村土地所需劳动力推算。当时温州农村富余劳动力占农村总劳动力的百分之六十三，这个数据就非常的惊人了。然后温州地区多为山区，土地贫瘠，在二十世纪的大多数年代，那里的陆地交通都非常的不方便。这个在你小时候应该就没有什么特别的印象了吧？嗯
0: 、对，因为后来温州人有钱了之后，就开始集资建铁路、嗯、建公路，这个也是非常温州特色的、嗯、对，这就
2: 是我们。给温州人留下了一个刻板印象就是温州人都有钱，
0: <笑>但这钱是大家一一点一点攒起来的，<笑>就是因为当时不是因为就是政府不给钱修铁路嘛，嗯、然后温州人就说我们要修自己的铁路，嗯、然后就修了温州的第一条铁路。
2: 嗯，这其实我们也可以窥探一下温州人在。外地包括移民，它是两个嘛，一个就是往海外去，另外一个在国内的很多的城市里边也有温州人的这种出现，没错。包括就像我生活那个地方也有温州人的这个出现，嗯、他们出去以后奋斗的这种方式基本上都是以家庭为，或者是宗族关系为一个强烈的一个纽带，嗯、然后大家共同去做一件事情。对，对我再补充一个，就是为什么到二十世纪六十年代以后，中国移民迎来了一个新时代？嗯、呃，这个在。孔费利的这本《他者中的华人》里边说，主要是受四个历史事件的明显的影响。第一就是北美和澳大利亚等国的这个移民社会摒弃了种族歧视政策；第二个呢是中国进入了毛之后的新时代，就是走这种改革开放这个路线了；第三个就是欧洲重组，包括苏联及其卫星国的一个解体；第四就是中国在国家层面上重新定位，他们对。对外移民的这个政策简简单来说就是松绑了，我们人可以出去了。嗯，但是呢，前头你提到那些他们出去以后可能还要偷渡，就是我们放他们走，但是对面的接收国不一定放他们进去啊。对对对，<笑>所以就出现了那样的一些情况。对对对、嗯，那我觉得这个终归的一个动力还是要出去去讨生活，要赚钱。是的，对吗？那温州的这个重商文化，前几年有一首歌叫做。呃，什么皮革厂？温州皮革厂倒闭了是吗？
1: 浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了
2: 。<笑>所以，重商也是温州人一个很大的一个标签
0: 。我觉得，对于上一代人来说，做生意仍然是一个比较被动的选择，嗯、因为温州人没有文化。嗯啊、呃，尤其是对于普通农民来说，他们失去了他们的土地之后，他们没有什么，他们又没有一技之长，嗯、那唯一能做的事情就是做生意。嗯、然后，而且就是你明显的看到温州人呃开始做的生意都是一些小生意，嗯、什么打火机啦，然后什么呃皮鞋呀，嗯、对吧？皮革制品，呃，然后眼镜也是，嗯、呃。其实他们都是去从很简单的一个很小件的一个商品开始，嗯、然后呃薄利多销，都是以这样子的一个路径去做的，嗯、然后慢慢的去做大。然后我自己看到的一个状态就是，嗯，大家会嗯不怕做这件事情，但是通常情况下也是因为你没有什么其他的事情可做了，嗯、然后一种很明显的一种呃。或者说很直接的一种路径就是，比如说你家里有其他人在做这个事情了，嗯、那你就跟他做一样的事情。嗯、就是你家，比如说是卖一个电器的一个什么东西的，嗯、那你可能去卖它上游的一个东西，嗯、或者下游的一个东
2: 西，形成一个产业链
0: 。对对对对对，嗯、然后那你其实自己就会成为一个。呃，一个供应商的一个关系了，或者怎样的，对。然后，所以说，可能你第一笔生意，你可能就是来自于你的亲族里面的，对。然后，所以这样慢慢的、慢慢的发展起来。嗯、所以说，呃，包括我自己家里有一些人，他们会在东北做生意，嗯、然后说带呃带人出去。就是说，你有亲戚在那边，然后你也出去，然后你可能也就开一家相似的店，嗯、然后在那边就做这样子。嗯，但是我觉得没有就是大家刻板印象中的那么神话。嗯。的一点就在于，不是所有人做生意都能做成功的。嗯、<也>那不就是
2: 要温州炒房团给<笑><笑>带的这种效应吗？我们才会有这样的印象
0: 。<笑>对，我身边还是看到很多人在外地做了生意，嗯、也是铩羽而归的。嗯对，也是就就是也没有赚到多少钱就回来的，也是有的。嗯、但是往往人们的眼睛只看到那些赚了大钱的人嘛，<对>你<对>你你失败者是不会被大家所知道的，
2: 对，也不会被大家所传送的。对
0: ，
1: 没错。嗯，嗯我
2: 听你的节目的时候，呃，你们聊温州，聊到一个很小的一个细节，我觉得特别有意思。我当时一边听一边笑，说你们的父辈跟你们聊这些，我身边的同学啊，谁谁做啥生意发了，公司上市了等等。他们聊的时候都是聊的很小很小的一个生意，比如说卖针啊，对，或者是卖一个电池啊等等对对对这种。对。所以温州人是很善于在这种小的东西里边发现商机的。
1: 对，没错，嗯，没错
2: 。不过我觉得还有一点很有意思，就是你像我生活的玉溪的地区，我们也是一个传统的一个农农业社会，但是在我们那儿好像对商业啊有一种天然的这种排斥的这种心理。就包括我的父母，他们生活的那一代，可能就觉得谁做一个小生意，这种是一个在社会里边就是非常不成功的。
3: 嗯、那在他
2: 们看来，你必须得进入到这个呃政府系统里边，你才可能是一个成功的一个人士。那你做生意，你必须得做的发了大财，你才算是在这个行业里边才算是一个稍微成功一点的，但还不能进入还。他的在鄙视店里边还是低于这种政府公务系统的，可是，在温州这种重伤可能就是很早很早的一个流传下的一个传统了吧
0: ？我觉得对于。政府权力没有那么崇拜的一部分原因，可能是温州相对还是一个非常宗族社会的一个地方，嗯、所以说大家对于权力结构，它有一部分大家族的那个东西在，嗯、呃，包括呃。经济实力雄厚的那个人，他往往也会掌握一定的地方的权，就是政治的权利。
1: 明白，明白。对，嗯、
0: 所以说，嗯，就可能，呃。大家还是会有一个说做生意的梦吧，嗯,嗯，就会觉得说这也不是什么非常，嗯、呃，不好的事情，<对>就低人一等的事情。对
2: 你像我小时候，我爸有一次啊，我突然想起来，我爸有一次骑着自行车带我走在街上，那个时候大概十几岁左右，然后他就问我说：“如果你以后，大概的意思就是如果你以后沦落到到街上去卖馒头，你能接受吗？”<笑>我当时肯定回答是我能接受，但是我那个时候太小，我也想不清这其中的关系。但是我现在回想一下，我,我爸那个时候可能对在街上卖馒头这样做一个小商业的这个事情，心里边可能是认为它不是一个正经的工作，也不是一个男人成家立业的一个途径。
0: 嗯，我觉得在这一点上，温州人是一种非常实用主义的心态，嗯、就是他往往会这么说，就是说，你看人家连卖馒头都能赚大钱，嗯、对，然后这
2: 完全是两种不同的心态，
0: 对，没错。然后，嗯，包括做餐饮行业或者我、呃、很多人去就是开小吃店或者是怎么样，嗯、我们看着就会觉得说，哦，你特别累，特别辛苦，还是一个服务行业，但其实，在温州人看来，就会觉得。赚小吃开小吃店，你要开的好是一件很赚钱的事情啊！就、嗯、只要你赚到钱，你干什么事情其实是无所谓的。哦、对，你赚了钱之后，你就开始去买好的车，修好的房子，那别人看了就是羡慕呀。嗯，嗯
2: 非常的实用主义。
0: 对，没错。嗯
2: ，你前头说宗族对你们的这种社会结构的一个影响，就让我想起来一个事情，也是看孔飞利那本书里边，他说，就是温州的这种地方政府啊，就是有一种传统。就是会对抗这种中央政府的这种指令，当然这个对抗是个带双引号的，嗯嗯嗯我们要政治正确一些，什么意思呢？就是说，呃，它有一个数据，大概是在一九九零年代的一个统计，就是说我们在集体主义的那个时候，三十二岁以上的温州的男性，大概有百分之八十的比例在之前都去外面打过工，嗯，你想想，在集体主义的时候，我们自由迁徙基本上是一件不可能的一件事情，嗯，那这样的情况就是因为。嗯，当地的这种政府有一种默许的这种姿态在这儿，嗯、所以他们才敢出去寻找各种各样的机会，嗯，就是来呃维持自己的这种生活。没错，他还举了一个例子说，说在一九四九年温州温州解放的时候，那当地的那支游击队，就是解放呃温州的那个游击队，他们在四九年之后依然。成为了这种政府里边的这种主要的这种力量，嗯、他们非常理解温州的这种重伤的这样的一个传统，嗯啊、潜移默化的或者说是偷偷的去维持它，所以就可能形成了温州的这样的一个传统，
1: 是,是特别有意思。对
2: ，若冰，你前头也提说你的家人里边有一些会在外地去经商嘛？那会不会出现一种情况，就是长期的温州的这些人留下来只有？家庭妇女和孩子呢
0: ？我觉得这种是呃比较少的。嗯，就一种是温州人，他其实如果男性先出去了，他会、呃、非常想尽快的把自己的嗯、呃、孩子和老婆都带出去。嗯，然后因为你在外面，你其实不是打工。你不是帮别人做工，你是自己做生意，嗯、而且你其实通常是依附于一个大家庭的，嗯、所以你的你把你的老婆接出去，其实是丰富了你的这个家庭的帮手，嗯、就你老婆会成为你的一个一个生意的帮手，而不是一个累赘，嗯嗯、对，所以说其实呃就是这样子一一一。一一一个家庭一个家庭的帮带，就是形成了一个地方性的大的大的集群。嗯、然后第二个的话，就是其实温州人相对还是非常的落叶归根的一个状态，嗯、就是我。民族观
2: 念强的人可能都有这样的一个。对，没错，你
0: 你即使在北京买了房子，你还是觉得你老了之后要回温州的。嗯，所以说我的两个舅舅他们早年的时候在，就是全家都是在呃。东北打呃做生意，但是前两年的时候都回来了。嗯，嗯你
2: 看你刚才，本来你是想说在工东北打<笑>打工是吗？<笑>对对对但是后来就变成做生意。嗯、对，我也是今天在听你们的节目的时候，你们提到一个非常重要的一点，就是说。让温州人打工是不可能的，对，打工是
0: 不能打工的，
2: <笑><笑>所以都要做做老板，即便是开一个小家庭作坊，<笑>对,对,对对，那也是老板，是吧？对对对对对、嗯，这种是怎么形成的这样的一种传统的观念呢
0: ？就是觉得想要自由吧，
2: 自由对温州人那么重要吗
0: ？我好像觉得还挺挺重要的，嗯、因为包括我我去嗯、呃、采访过的一些。啊、呃，小型的业主，嗯、然后他们问他们当时说为什么选择去开一家店，然后他们给我的一个回答很统一的都是说自由。嗯，啊、呃，相比起你去做办公室，<定>或者是你去、嗯、呃为别人去企业里工作，你开一家店，你可以、嗯。选择你自己想要卖什么样的东西，你可以选择几点关门，几点,<对>几点上班，嗯、然后你可以选择哦，如果我今天我要家里有事儿了，我要去参加一个亲戚的一个呃婚礼了，那我就关店就好了呀。嗯、对，所以这种自由，我觉得对于温州人来说挺重要的。
2: 嗯啊，这个也真的很有意思，好像这种东西，在我看到的我们老家的这些。传统的观念里边，自由好像是不存在的。大家都会认为吃公家饭是一个王道。嗯，那吃些你吃谁的饭，你就为谁去打工，受谁的这种约束就好了。嗯、可能跟温州向外迁徙的这种习惯是息息相关的。
0: 可能这是大海的性格吧。<笑>嗯、
2: 所以，我们才能在全国各地，甚至全世界各地见到那么多的一个温州人。对
1: 对对对对
2: 。嗯、我看孔飞利的这本书里边还提到了一点。我自己觉得非常有意思一段话，我想给大家念一下。这个是一九九五年的时候，一个生活在北京的温州商人说的。九五年的时候，北京的浙江村，嗯，已经相当的发达了。嗯、达对，他是说，在转向市场经济的新时代，肯定要走出去，愿意冒险吃苦，不断的从一个地方到另一个地方去寻找经济机会，这就是温州精神的核心。当时有一句话叫做。浙江人像太阳，照到哪里哪里亮，这个话以前是专门用来歌颂毛泽东的。这就是说，我们走到哪儿，哪里就会富起来。北京人却完全和我们相反，他们被惯坏了，又懒又没有创造性。北京人从不想自己去改变条件，他们只是坐在家里，等着喝白开水、吃面包。为什么？因为他们不想冒险，不愿吃苦。如果我们国家真的小，如果我们国家真的要发展自由的市场经济，那么全中国都应该向我们温州学习，而不是批判我们的创新精神。这段话可能大家都会去把重点放在他说的北京人这一段，对吧？当然，这是一家之言。啊。但其实我个人觉得，他最重要的一点是后面的就是全中国都应该学习我们温州精神，而不是批判我们的创新精神。那这句话也意味着当时的温州的这种。所谓的温州精神和温州的这种行为也是受到很多的批判的
0: 。就在我这个年纪，已经出现了那个，就是温州皮革假货啊，嗯、或者是呃那种炒房团啊、嗯
2: ，主要是炒房团。对，然后还
0: 有就是那种民间<笑>民间高利贷，嗯、呃，还有一些呃资民间借贷的一些欺骗啊、断裂啊之类的，这这些事情的发生，嗯、然后嗯。别人听到我是一个温州人，就说：“哦，温州人很有钱的。嗯”他的语气里其实是带着一种非常暧昧的一种啊、呃，五味杂陈的一种心态。嗯、他可能其实并不那么瞧得上这个事情，嗯、但是又觉得是别人一
2: 听我说是河南，哦，河南人，<笑>后面我就猜他说：“哦，井盖。<笑>”
0: <笑>对，然后所以说到了我们这一代，其实我们的父母非常希望我们能够通过教育去出人头地，嗯、而不是接过家里的一波了。嗯、对对对，嗯、所以说，而且现在的就是温州的那些有钱的土老板们，非常喜欢娶老师当妻子，啊、因为就觉得以后孩子的教育就有着落了，
2: 教育资源了、啊。
0: 对，没错，
2: 资本和教育资源的一个联姻是吧？对
0: 对对。所以，我们这一代的温州的孩子，他们其实是相当被鸡娃的一代。哦，嗯
2: ，你呢？你小时候是什么样的一种状态？
0: 对我也是被也。我父母不急，但是我在那个内卷的教育内卷的环境里是明显能感受到的，嗯、因为温州它其实非常强调学奥数什么的。嗯，对对对，所以说就是你整个我整个初高中其实是在一所相当衡水中学模式的一个、嗯、呃学校、啊，你受
2: 苦了，<笑><笑>我现
0: 在也觉得是呢。
2: <笑><笑>但是啊，但是你后来上的是北大对吗？啊、嗯、对，而且你们班好像五十多个人有。嗯二十五个人都上了北大或者清华，没错，没错。你知道上北大清华在我们那儿是一种什么样的概念吗？在我们那儿，如果你上了北大清华，你可能二十年之内，当然是在我那个年代，九十年代，你可能在二十年内之内都被全县的人都能记住。嗯嗯，在如果是在我们做的文昌那一期呢，如果你上了一个北大，可能当地人就会称你为“北大工”或者是“清华工”，知道吗？<笑>哎，那温州人有一个。被别人赋予的一个称号，叫“东方的犹太人”，对吗？犹太人也非常的重视这种教育，可能都给他们内心的有一种不安定感有关系。他们会认为教育可能能让他们的接下来的未来会变得更好、嗯。教育改变命运。对对对，嗯，你们那儿的教育资源是很强的吗
0: ？我觉得不。呃，我觉得不是，嗯、我觉得正是因为教育资源不强，你才要通过这种奥数竞赛的形式去拿到一个清华北大的名额。嗯、对
2: 。所以，所以你是通过这样的形式？对
0: ，我是通过，我一定程度上是通过这样子的形式。对、嗯、对，对<以>因为我当时高中的时候学的是呃物理，物理竞赛，嗯、然后当时高三的时候拿啊、呃、考了。呃，全国的呃，全国高中生物理竞赛的二等奖。嗯、然后当时和当时那个大学的招生政策还比较宽松，嗯、现在更越来越紧收了嘛。呃，所以当时和北大签了一个，就是呃，只要考到一本线就可以上北大的一个协议。嗯,嗯，这个可能呃，但是我当时后来高考成绩也比较好，也分数线也够上了。嗯，但我觉得是。就是可能后来因为签了这个协议，心态变得比较好了，就就可能发挥的也比较好吧，<笑>有可能吧。嗯
2: ，但这个我觉得好像跟温州精神也有一点点关系，嗯、就是他们非常善于发现这样的机会，嗯、没错，然后抓住这个机会，<的>利用政策
0: ，是的，是的，嗯
2: 。你、嗯、好，我是壮游者的主播杨，那壮游者呢是一档独立播客。目前所有的运营费用呢，都靠我用爱发电以及听友的打赏和赞助。那在此呢，也向这些听友表示感谢，谢谢你们。那我和壮游者这档节目呢，也确实非常需要您的善意和慷慨的支持。目前有两种渠道可以对壮游者进行赞助。第一，您可以在微信搜索并订阅壮游者的公众号，那每一期呢，都会随音频节目发送一篇文章，文章里边会有相应的细节图片。或者是相关资料，是对音频节目的有益补充。此外呢，您也可以通过文章下方的“喜欢作者”进行赞助，这是我个人最推荐的一种方式。那么第二个渠道呢，是通过支付宝“撞游者”@ 1 6 .com 进行直接赞助，也就是“撞游者”的拼音全拼加上1 6 .com 就可以了。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持撞游者。那我知道，装欧者往前走的每一小步，都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。对，你你的那些同学们现在基本上都是留在了外面，对吗
1: ？没错，大部分是的。嗯
2: 、那现在，你留在家乡那些朋友们或者以前同学们，他们是一种什么样的生活状态呢？<笑>
0: 有一种是啊，考公了，嗯嗯，嗯
2: 这就算上岸了，对吗
0: ？对，然后还有一种就是回母校教书了，啊、嗯，因为母校出了一个非常好的政策，嗯、就是说你回学校教书，如果你是清北毕业的，嗯、回学校教书就是年薪起薪三十万，好像哦，嗯,嗯，对
2: ，所以以后还有你在老
0: 家是一个非常优厚的一个工资水平，对，嗯、而且以后
2: 还可能跟资本再连个音。对
0: 吧？<笑><笑>不知道。<笑>对，但是我们这一代的人，越来越多的年轻人已经不太会说自己想要去创业这样子了，嗯、像我们上一辈那样。嗯、就我们已经是呃物质优越的那一代，然后我们父母其实已经打拼过了，嗯、他们也为我们留下了可能一定的。遗财产，然后所以说我们这一代其实也已经是躺平的一代了，就不会，我觉得不再有温州人那种非常敢闯敢。敢奋斗的那种那种精神了，嗯、所以就传
2: 统的温州精神在你们这一代里边已经慢慢的在削弱了
0: 。没错没错，因为我们的环境已经变得，我们的环境已经变得就是温室了呀。嗯,嗯我们已经不再有非常、呃、艰苦的环境去逼迫我们要去夹缝中求生存
2: 了。嗯、那老一辈岂不会对这样的一种状态？产生一种忧虑感
0: 吗？不会啊，我们的父母就觉得我们那我们吃过的苦，你们不用再吃了。啊、他们会觉得说，哦、呃，你不能再来做我我曾经做过的事情。你们去做公务员就，就就吃公家饭，就安稳，就很好啊
2: 。所以还是觉得做公务员是一个很好的一种呃人生的选择。<笑>呃、
0: 对对，我们父母这一代，因为他们其实没有做过公务员的时候，对他们,没有机会他们会觉得，对对对。他们会觉得做公务员很好
2: 。嗯，你你现在在老家还有做公务员的这些朋友吗？有、嗯、的。生活状态是什么样子的
0: ？他们的生活状态就是下午五点下班，然后就无所事事，嗯嗯、然后就是找不到朋友。就是很多在外地求学回到老家的呃年轻人，最大的问题就是找不到朋友，嗯、就是因为他们已经呃接收了呃外地的这些新潮的文化。然后他们在本地又没有办法去找到这样子的文化资源或者社交资源，
2: 嗯，精神上没有办法产生共鸣、啊。对
0: ，没错，没错。然后所以说他们和本地的温州人可能又啊、呃，本地的同龄的温州人可能又不太能玩得来，嗯，所以说他们可能就相对会比较无聊一点。嗯、哦，对对对。但是现在无聊也是比较好解决的嘛
2: ，毕竟有网络，嗯、对，嗯、所以和外界直接能打通这种联系了。对对对，嗯，那你有没有一些嗯、呃，就是你中学、啊、或者小学时候的朋友，现在在老家，就是沿着上一代那种足迹去开一个工厂啊，嗯、这样的去生活的？有
0: 的，有的，有的。而且我发现一个很有趣的现象，就是、嗯、呃，通常是这样子，就是父母那一代他做一个产品。就是开一个小的厂，然后做一种产品，嗯、然后现在孩子，呃，回到父母的那个厂里帮忙，他的那个角色通常是搞电商，哦、就是开网店，然后也是卖父母的那个产品。嗯、对，因为这个可能是呃年轻人这一代他们熟悉互联网，然后他们去参与到家族事业，去拓展他们家族事业的那种方式。哦
2: 所以在新时代里边，就促使他们产生一种新的这种销售的这种方式。没错，没错。但是他们做的这种，呃，工作还是跟老老一辈的其实是没有什么特别大的一个区别。没
0: 错，没错。嗯，<对>那
2: 他们的生活状况怎么样呢？先，特别是在现在这种年代，做电商也不是一个非常容易的一件事情。哦，没错。嗯，他们生活方式。
0: 我觉得还是相对于你大城市的人来说是非常安逸且舒适的状态。我自己也想过，我如果回到家去生活，其实我会过得很舒服
2: 。嗯、你想过这个问题吗？
0: 想过,想过呀，想过呀，是想回去。对对对对对，嗯、就是我自己，因为我自己跟家里关系挺好的，我会觉得我回到家里生活没有什么太大问题的。嗯、然后我自己也能在互联网上找到我的精神寄托和啊、呃、想要的娱乐或者文化的一些东西。嗯，呃，谋生又是一个相对简单的事情。那边的生活成本就是你刨除到房子、房租的问题，你是就是生活的会很容易。嗯
2: 、工作呢？你回去以后，你有没有想象过你去？做一份什么样的一个工作呢？嗯
0: ，
2: 考公务员我
0: ，我自己觉得考公务员是一种。嗯、但如果我我在考公务员之外，我一定会做自己的事情。嗯、我想过开一家店或者做点生意，我一定会去做生意。我觉得，嗯
2: ，所以你心里边或者你身上还留着这种重商主义的这种血的，嗯
0: 、倒不是说重商主义吧，就是我自己会觉得啊。你大城市里有的这种东西，你在温州都没有，那机会太多了。嗯，就是
2: 比如呢，你会觉得到处做一个什么呢
0: ？就我之前想过一种是教育机构，嗯、温州的年轻一代的父母，嗯、他其实非常的注重一种科学育儿的一种、嗯、一种一种理念。嗯、所以说，其实呃，母婴市场，然后包括那个教育市场，在温州都是非常的巨大的。嗯、然后另外一种可能就是抓住女性的消费力。这这个市场，然后所以相应的就有美业，嗯、就是当然温州也有传统的美业了，但我觉得美业的一种新的医美的升级和呃，就是美容行业的一些新技术的引进，我觉得这个都是非常有市场。另一个就是我自己比较喜欢，比如说。运动健身，嗯、<哼>这个我觉得在温州也是大有可为的。嗯、<哼>就是我觉得温州的人他自己的呃消费能力是在的，因为有钱了。嗯，但现在问题就是有钱没处花，哦、就是没有呃和他们消费能力对等的一些呃消费产品的供给，嗯、<哼>所以我觉得、嗯。大遍地都是机会
2: ，嗯，所以你说这个，我就非常理解你是愿意把城市里边的一些你觉得值得向自己的家乡去推广的这些事情带回去的
0: 。没错，没错，而且我好像觉得自己非常有动力做这件事情。嗯，
2: 嗯那现在有人在做这样的事情吗？在你们老家
0: ？其实有，其实有，包括这次一呃。我温州有一个呃，有点像志愿者组织，叫做“高温青年”，他是在2020年疫情刚开始的时候发起的，然后主要是一个志愿组织去。支持疫情的，然后他甚至会联合到一些海外的一些温州的一些华人的组织，然后包括这次上海的疫情，他们也做了很多的一些呃行动。我觉得他们是就是一个非常嗯、呃、不错的，做的很好的一个呃一个公益组织吧。然后还有呃我另一个知道的朋友在做的叫做。啊、呃、，X 加加，它其实做的是一个温州的，呃，在地的一个青年社群，然后他们会有一些旅游产品，就是说集体组织去，呃，一些国外旅游啊，然后或者是，呃，一些周边的浙江周边的一些呃地方，就是乡下的一些地方去进行一些，呃，就 retreat 一样的一些活动。Mm hmm. 对，这个也是一种。然后还有在温州最有名的一条街叫五马街上，开有一家叫做无料书店，它的创始人也是一个温州人。他其实是有点像，呃，独立书店的模式吧，有点像西西弗书店。Mm hmm. 对，然后他现在也是从温州开的第一家店，然后慢慢的向全国去扩张了。虽然书店也不是一个赚钱的生意，不是说要开书店，嗯、但是说，嗯、呃，还是有很多的温州青年在做一些不一样的事情。我我发现，嗯
2: ，好，那咱接下来聊一聊你的家乡啊，你的家乡，嗯、呃，具体是在什么地方呢
0: ？乐清市，
2: 嗯
0: ，呃，乐清刚开始它其实是一个县，嗯、然后后来升级成为一个地级市，嗯、然后我是在北白象镇，嗯
2: ,嗯，那现在这种。城市和乡村的这种差别，比如像我们提到一个温州，可能想都是温州市嘛，那他们的差别还还会很大吗
0: ？我个人觉得，呃，会有一点。但是我刚刚说农村，我后来发现，他和农他我说的我所居住的这种农村和电视里放的那种农村差距还是挺大的。嗯、就是现在温州的农村基本上都已经城镇化了，嗯、就是。会发现它的道路也修得特别宽，<对>然后你、嗯、楼房也是商品房，一栋一栋盖得非常高。欧
2: 洲都是属于城市的概念，啊、原来是这样
0: 。<笑>对，但是在我小的时候，嗯、我还是对呃，比如说农田、田野的记忆是比较。比较高、比较深的，嗯嗯、包括我老家，它其实是一个在河旁边的。嗯、对对，就是相当于我们那个镇子上有一条主要的河流，然后它会有很多的支流。然后我的那个家，我老家就是在河的旁边，所以说夏天的时候，它的穿堂风吹过去是很凉快的。嗯、对，然后，嗯，我记得我小时候有一张照片，就是那个<笑>我妈妈把我放在那个脸盆里，嗯、然后就是会放在，就是因为那个时候水还很清，所以说他们会在那个河边洗衣服。嗯对，所以说，嗯、呃，在我姑姑的小的时候，他们甚至会在河里游泳，嗯、呃，然后他们甚至会把我装在脸盆里，然后就放在那个水里就玩儿，对，这样子，嗯<笑>、呃，对，这样子，然后也是我后来才发现说，嗯、呃，其实。除了这条河之外，有很多河的支流嘛，然后所以说，因此就是你的地地形又不是一个平整的地形，所以说会有很多的桥，嗯，对，所以就会有一种移步换影的感觉，因为你的房子都是依水而建的，嗯、对，在小镇上
2: ，这样给我的感觉好像是江南的水乡一样
0: 。哦，对，会有一点，对，嗯、是这样子
2: 。可是咱前头也提到说，温州是一个多丘陵的一个地形，没错，嗯，所以你们那儿那房子是不是都是？依依靠这个丘顶这个地形而建起来的呢
0: ？呃，基本上镇子都是建在那个稍微平整一点、呃、稍微平整平原的地方。嗯、然后你往那个山上走的话，它就是真正的村了。嗯，然后。你会看到现在那个山建在山上的村子，或者说建在山脚下的村子，那种是真的是比较村的一个、嗯、一个状态，就是说它的路会很窄，然后说呃房子都建的一些错落的，呃没有规则的，嗯、呃，而且现在的一些人有钱了之后，他就兴起就是说把原来的旧房子拆了盖非常。高的那种豪宅也不是，嗯、就是面积很大，因为有地嘛。其实面积很大、很高的豪宅，嗯、然后就会显得跟隔壁的呃一些呃土房非常的格格不入。嗯、对，就会有这种新旧的共存在。嗯、就是你现在。去温州的农村里的话，可能会看到这样子的景致。
2: 嗯，这也是它显示自己个人实力的一种方式。没错，没
0: 错，没错，就是你如果赚了钱，你一定要把自己老家的房子修得很好
2: 。<笑>那海外的人也同样是如此吗？没
0: 错，没错，而且他们会引入一些非常浮夸的欧式的那种建筑风格，<笑>但因为你在完成度上你又没有这么高，因为你请的肯定是当地的一些就是泥瓦匠，是吧？嗯、对，所以说看起来就有一点。也指挥
2: ，嗯，<笑>我可以想象这个画面。对对对对对，呃、哎，有机会真的应该去看一看这样的一些其实还挺有趣的。嗯，嗯这也是乡村的一个多样性，特别是在我们现在就是文化流动非常频繁的这种年代，这样的多样性会存在的更多一些了。没错。嗯，那你那你小时候生活的这些地方呢？现在留存下来的东西还多吗
0: ？我觉得基本上都差不多了，就。就就就被毁的差不多了，就包括我们村吧，嗯、就是原来会有一些农田，嗯、然后我的一些呃呃爷爷奶奶或者阿公阿妈那那些人，他们还会在自留地上种点菜，嗯、然后现在就是听听闻前阵子说村子又要把那些地收过去说，说呃卖了，要开发了，就是、对开发了。嗯所以现在其实农田越来越少了
2: 。但是现在你们那边还会有很多的这种传统的习俗留下来吧，特别是像，你们也有一部分的这种，特别是像你们这边宗族的这种观念非常强，会有很多过年的这种礼节性的东西保存的很完整吧。
1: 嗯，我
0: 觉得这种民俗文化，它通常会和宗教有一定的关系。嗯，就是其实，比如说佛教有佛教的一套民俗，啊、呃，基督教有基督教的一套民俗。嗯、呃，比如说你丧葬，这些都是，还有结婚，都是很盛大的仪式。嗯，对，现在可能丧葬就不太有了，可能结婚就会弄得热闹一点
2: 。嗯，你们那边结婚的时候也是现金满天飞的那种状况吗？嗯
0: 哦、呃，倒没有这么夸张，但是就会有很繁琐的一套程序，<笑>就是说你订婚，男方要给女方多少，女方要给男方多少，然后订婚和结婚又要啊、呃，订婚又要摆多少桌，然后又要分喜糖，喜糖的钱该由呃男方来出，然后呃你那天细致到那天婚呃婚新娘要穿什么衣服，然后你结婚你又要购置新的床铺，然后购置新的衣服。<笑>衣服，然后，呃，结婚当天又要有一个接亲的仪式，然后接亲了之后，你又要，又要，又要去摆酒，然后，呃，通常基督教的婚礼的话，会在教堂里举行，嗯、然后佛教的话，可能就，呃，或者说你家里是没有信仰的话，可能就是一个接亲，然后接到酒店，就然后去酒店吃饭的一个仪式，嗯、对，然后就是这样子
2: 。所以在整个商业这么发达的一个地方，像这样的。婚恋市场这应该有一套比较标准的这种加码去去衡量它的吧
0: ？没错，没错，没错，就是呃，有句话叫做“温州的女孩就像圣诞树，过不了二十五啊”，就是
2: <笑>你这是,这是怎么讲呢
0: ？就是你的年龄到了二十五岁以后，你可能就越来越难在你的这个相亲市场上找到一个合适的。嗯呃，对象了，就是其实是一个非常物化女性的说法。嗯、但是其实，如果你是一个生活在温州本地的一个呃女性的话，你可能到了呃二十二岁大学毕业，嗯、甚至如果你没有上特别好的大学的话，你在二十岁出头的时候，你就会被你的父母放到相亲市场上，嗯、然后就会进行呃筛选，嗯、对，然后通常是那种有一个表，你知道吗？呃，姓名，然后学历，呃，什么大学，然后年龄，然后身高体重，然后父呃家庭宗教信仰，嗯、然后父母从事工作，嗯、然后呃就是呃，就基本上就这些吧。然后就会被呃媒婆给进行一些信息的一些交换
2: 。嗯，所以这个表真是真实存在的
0: ，真实存在，就
2: 存在于媒婆界是吗？
0: 对对对，包括我前两天我的我妈，啊，不不不，我的一个好朋友，他其实是在外地，然后他给我看一个截图，就是他妈给他发了一张表来说，这个你填一下。然后就是他自己的信息，他妈的向他要、嗯，<笑>对我就觉得特别搞笑。嗯
2: ，所以你你你自己感受过这样的婚姻市场上的一些氛围吗？
0: 我是没有，因为我自己啊、呃，因为我是在一个基督教的家庭里， okay, 然后我妈、嗯、我爸妈都是比较开明的，嗯、然后包括我自己在外求学，就是长
1: 时间离得比较远
0: ，较远嗯、他们也。不会觉得说我会回去，所以我并不在那个相亲市场之内。
2: 嗯，<对>那你比如像你小学或者初中的一些同学，可能现在有的已经结婚或者是有孩子了吧？
0: 没错，没错，嗯、对
2: 。那他们在家庭里边通常会是一个什么样的一个地位呢
0: ？我集体上，我感觉总体上来说，温州的男性还是比较去。尊重女性的，嗯 <Okay. S 2>、呃，我觉得这个可能和一定程度上，呃，母亲在家庭里的话语权有时候是比较大，是会有一定关系的。嗯、因为温州的很多的经商的家庭，它都是一个夫妻共赢的一个模式。嗯、然后在做生意这件事情上，女人在很多时候比男人更在行，嗯、可能女性善于沟通，对，然后女性细致，销
2: 售的这一块
0: ，没错。包括一些细节的处理上，就是做生意其实是非常需要精打细算的一个、嗯、一个事情。所以说，当女性在掌握了经济的话语权的时候，呃，往往女性就掌握了子女子女下一代的一个。一个家庭的话语权，嗯<哼>、呃，但是这也免不了很多的孩子他会过分的去，呃，去去依赖于上一辈的一些想法，就是所谓的妈宝男嘛，嗯、<哼>可能有一些男性会有这样子的情况，嗯、<哼>对，所以说，呃，我倒不觉得说女温州的女性是一个很弱势的地位，包括我们那边的很多女性，她也会在酒桌上去喝酒啊什么的。嗯对，这个也是很常见的一个事
2: 情。你指的是上一辈的人，还是我们现在？因为我觉得现在年轻人在酒桌上喝酒已经不是什么大是大,大的事情了
0: 。呃，我发现就是我爷爷奶奶,奶、奶奶的那些就是姐妹们，嗯嗯她们也是在酒桌上就是很喝酒，而且是她们是 enjoy 的，就是她们享受这个事情。啊、对对对对对，嗯、这个好像是我在北方看到。或者在其他地方看到少一点，你想指
2: 的是某公务员大省吗？女性<笑><笑>都不能上桌是吗<笑>、哦
1: ？可能吧。
2: 其实，在我们老家也是这样的。嗯，像我妈妈，我印象中小时候，我们家里边来一个客人，比较重要点的客人，我和我妈妈都是不能上桌的啊。嗯，我们我们只能在这个厨房里边去吃饭。当然了，这不是说每一次都这样啊。如果是非常亲近的自己家里边真正的那些朋友啥，我们是可以上桌的。嗯嗯。但是如果是外面来的稍微的尊贵一些的客人，我们是没有没有这个资格去上桌的。嗯,嗯,嗯这是北方的一种传统嗯嗯。
0: 但是另一方面，温州又是一个非常重男轻女的一个地方。对，我就是想
2: 再问一下这个问题、啊，嗯、因为
0: 对我我就想说温温州的女性她能干，她勤劳，她赚钱多，并不意味着她啊。呃就是在那个男女性别关系上是一个平等的状态，嗯、因为她不仅承担了传宗接代的责任，她还要去承担家庭经济的责任，有的时候她的，呃，背负的东西就特别的沉重。嗯、我我身边就见过很多这样子的女性，包括她们，嗯、呃。可能一代一代的都会觉得也有这种要传宗接代的这种思想在，嗯、就是我家里一定要有一个儿子，嗯、所以很普遍的一个模式就是说，呃，生了很多很多女儿之后，最后有了一个儿子。嗯、对我见过最夸张的就是我有一个远房的亲戚，他几乎是生了，可以说十几个吧，加上打掉的，嗯、对，最后终于生出了一个儿子
2: ，然后就，可以就
0: 停止了。嗯，对。又另一方面，其实你这个是在计划生育下进行的一个黑色的操作。嗯、那这种操作你怎么操作呢？一种就是去打 B 超，嗯、然后你看见是呃不是儿子就打掉。然后另一种就是生出来之后寄养在别人家。嗯、所以说当时温州就出现了一种职业，就是专门帮别人带女孩的一个、嗯、一个。一个年轻的妇女这样一种职业，嗯、然后还有一种就是你过继给你的呃亲戚,的亲戚，对，还有一种就更更更难受的就是，呃，比如说去去去卖掉、嗯、或者去送到对弃婴<对>了
2: 。嗯，在我们北方也差不多是、嗯、是是这个样子的，嗯，但是呃，我是觉得在这种传统的这种父权社会里边。就是不管你女性在家庭里面有多么大的一个话语权，但是在整体的这个社会上，对他们系统性的压迫肯定是存在的，这个是跑不掉的。没
1: 错
0: ，
2: 没错嗯，嗯那你的家庭什么样子呢
0: ？我的家庭其实还是相对平等的一个状态
2: 。你是有个姐姐、哦、是吗
0: ？我有两个姐姐、嗯、啊，呸呸呸，<笑>我有一个姐姐，所以我们家是两个女儿，嗯、所以我经常出去说。那你
2: 为啥顺口而出是两个姐姐呢？另外一个呢？<笑>是不是被别人给养着呢？<没有><笑>开玩笑看一下，没有
0: ，我口误，口误，<笑>就是我经常以妹妹的角色出去的时候、嗯。哦、呃，别人就会问说：“哦，那你家是不是还有一个弟弟啊？”然后我妈说没有的时候，他们都会大为震撼、嗯。你应
2: 该叫陈招娣，对吧
0: ？<笑>没错，他们就会意味深长的：“哦，就这样子。嗯”因为感觉有弟弟才是一个正常的事情，没有弟弟反而变成了一个不正常的事情。
3: 嗯
2: 、对
0: 。但我妈从小就跟我说要做一个独立女性。嗯，<笑>我觉得很有趣。独立
2: 女性这个概念在你妈那儿已经
0: ，对，她就说女人要有自己。养活自己的能力，嗯,嗯，但是其实这个是很矛盾的。他一方面他又给我灌输了很多，就是说你一定要有一个家庭，你一定要结婚，嗯、你一定要有一个家庭，然后、呃、生个孩子。对他对家庭的观念又很重。另一方面他又说，呃，但是呢，你一定要有自己的经济能力，你不能依附于男人，嗯、你不能指望靠男人养你。嗯
2: ，对。那你自己是怎么想的？你会觉得？家庭是你一定要追求的东西吗
1: ？不是，<笑>
0: 我的思想已经被现代的女性主义一一部分的所那个影响了嗯,嗯，我不会觉得说啊、呃，家庭是必要的。嗯
2: ，嗯但你毕竟在。你的老家生活了，最起码生活了十八年，没错，对吗？嗯，然后你现在跟你的家庭的关系也依然很好，有这么多的强的这种联系，嗯，那你现在走出来以后，你会觉得温州或者温州人的这种习性对你有什么样的影响吗？对你现在的这种思想或者行为作风有什么影响吗？嗯。
0: 我觉得一个是刚刚说到的家庭的观念，嗯、我虽然说我觉得家庭不是一个必要的，就不是一个非要不可的事情，嗯、但我自己内心对于成立一个家庭其实是有比较深的渴望的。嗯、我不会想说我要呃闯出一片天地，嗯、但是我希望我呃如果有一个家庭，那个对我来说是一个有很美好的想象的一个事情。嗯哦， oh, 对，这个是一个。然后第二个的话，我觉得是一种，呃，骨子里的勤劳吧，或者说就是喜欢去做事，嗯，就是不能闲着，嗯，就是不太安逸，然后喜欢冒险，就喜欢尝试新鲜事物，嗯、<就>这个很
2: 传统的温州精神嘛，去开拓，去进去。
0: 对，没错，没错。还有就是，我甚至有的时候我会觉得，就是你。呃，光吃不干，或者你呃拿了别人而不干活这件事，拿了东西得到了而不干活这个事情，是非常的呃有罪的一件事情。嗯、对，这个其实是一个非常新教伦理的事情。
2: 嗯，咱们前头已经无数次的提到了，你们是一个宗教家庭啊。嗯而且咱们今天的开场的那首歌也是一首福音歌。那现在我们可以揭晓一下这个答案了。<对>为什么我们去选这个福音歌？就是因为你是一个传统的一个宗教家庭里边出身的。没错。嗯，你我们这样吧，我们先讲一讲这个新教是从什么时候传到温州的？它大概是一个什么样的一个路径
0: ？嗯。呃，我觉得早期在明清时代的时候，其实确实就有，呃，一些因为那个海运的一些港口的一些原因，可能有零星的一些传教士到温州来，嗯、但比较有名的就是，呃，十九世纪末的一个传教士，英国传教士叫做苏慧莲，嗯、然后他当时，呃。比较大的一个事情就是他把新约的圣经翻译成了温州话，嗯、对，这个是一个难度非常高的事情。我们前面也提到，这个非常了不起。嗯
2: 、所以现在他是有一本温州话的这种圣经存在，没错
0: 的，是新约的圣经。哦 okay、对，因为圣经分为旧约和新约嘛。嗯、<后>我们
2: 在网上能找到这样东西吗
0: ？这个可能。找不到这样的东西，但可能去图书馆或查古籍得查
2: 得到、嗯。我去看看，如果有的话，我截个图看一下，<笑><以>放到公众号里边。
0: 可以，可以，可以。嗯、你去去然后第二，他做的第二件事情就是新办了一些学堂，就是去支持教育。这个其实和早期那个传教士来中国的路径是很相似的嘛。对，然后这个是最开始的一个基督教的萌芽吧，然后渐渐渐渐的，就是在呃地下，就是温州的这个基督教就开始去传传传开了，嗯、然后结合了温州在温州人在海外的一个一个支持吧，因为很多呃人在呃。很多的海外的那个温州人，他在温州，他呸，呃，很多海外的温州人，他在呃欧洲的一些国家，他其实还是会受到那个基督教的影响嘛，<对>就是西方的基督教的影响。嗯、然后他们在做大了自己的生意之后，嗯、他们就会皈依了基督教之后，他们就会想要把这种宗教传到呃家乡来。对，就是他们的传教对象不是在巴黎，呃，在比如说巴黎的温州人，他们。想要传教对象不是那些在巴黎的那些穷苦的中国人，嗯、而是他在家乡的这些我呃家乡的这些家乡的同胞。对，就像
2: 安利一样嘛，<以>你首先要安利的是自己身边的人，<笑>对
0: 吧？没错，然后他们就开始在呃。家乡去新建一些教堂，其实这种教堂其实也是一种呃商人的势力，呃在地方上获得一种权利的体现。其实他们就是商人，在获得自己经济地位的时候，他们其实也想要一种社会地位，或者政治地位。<对>所以说，他们通过宗教的形式去获得自己这样子的一些呃权利的一些模式吧，就是你在。温州看，其实教会它其实也是一个，呃，是人的组织，也是一个权力的组织嘛。它也是有，比如说，呃，掌权的这人，然后有一个牧师，然后下面是这些民众，对，这样子。所以说，呃，很快的，就是，呃，就是基督教就就海外的华人在温州就兴建了这些教教会嘛。叫教堂嘛，嗯、就是也会模仿一些呃欧洲的一些教堂的建筑，所以你在温州的一些乡下地区，其实是能看到一些很漂亮的一些教堂的、嗯
2: 。它会和当地的一些建筑有一个小小的一个融合吗？没有，完全没有，
0: 没有、啊、对，就是会修建。呃，如果是真的是你想建成那种呃欧洲欧式的建筑的话，它就会那种大理石柱，嗯、<哼>对，罗马柱什么的、嗯。对，没错，没错。嗯、但如果你是那种比较没钱的教会的话，它可能就是普通的房子，嗯、对，就会比较普通，嗯,嗯因为说实话，就是你现在中国的建筑也没有特色呀
2: ，<笑><笑>对对对，
0: 对，它就是一种普通的一种、嗯、一种现代的化的那个住房
2: 嘛，嗯、<对>所以这样基督教就在温州就比较蓬勃的发展起来
0: ，对，而且我觉得温州。的教徒，他首先同时吸引的是一群社会的边缘人士，嗯、<哼>对，尤其是普通的信众。呃，因为我觉得教会它不仅承担了一种宗教功能，它还承担着一种经济的功能和一种，嗯、呃呃慈善的功能、<对>社会性的功能以及一定的教育功能。对，最早的这些教会，它其实，比如说，它会去资助一些穷人，它会接纳一些穷苦的人，这跟圣经里的这个教义也是呃一脉相承的吧。所以说。呃，最早吸引的这批教众肯定就是那些，呃，比如说一些生了病的人呐、啊，然后他希望在教会得到医治。对。然后没有钱的人呐、啊，教会他至少会给他一口饭吃，嗯、给他一床被子盖。嗯、呃。然后你们渐教会渐渐发达起来的时候，你教众，呃，是呃，教众甚至能够在教会里，嗯、呃，找到朋友。对。嗯、找到。呃，对象对吧？结婚对象，对甚至找到工作，嗯、对，比如说你那个教会里的这个权掌权者，他自己有很大的企业嘛，嗯、所谓的老板基督徒嘛，嗯、他可以呃给你提供工作，嗯、对，所以通过这个宗教联系起来的，他又是一个巨大的。嗯，一个怎么说呢？亲，嗯、呃，不能说亲缘社会，但是它又是一个巨大的一个由人情社会组成的一个巨大的网络吧。对，它就和
2: 这种宗族社会、嗯、其实结构是很相似的，对结构是一样的，没
0: 错，没错、嗯。
2: 我之前看的文章说，这种呃宗教啊，我就不说是哪个宗教了，在中国的传播路径基本上。比如像在山东啊，在东北啊，都是一致的。他会很关爱那些留守在这边的这种老人
0: ，没错。然
2: 后为他们做一些服务，给他们扫雪呀，然后陪他们聊天啊，说话呀，然后慢慢的就让这些老人，就是。对这些人产生兴趣以后，对他背后的这个机构，甚至这些宗教，慢慢的产生一些好感。没
3: 错
0: 。然
2: 后这样就是一个传教成功的这样一个途径没。没错。
3: 嗯
0: ，所以会看到温州的那个基督教，它也是一个相当本土化的基督教。就比如说你教堂里。首先，你也是老人的，就是在我们上一代，嗯、基本上老人的那个比例是非常非常高的，嗯、所以他会用温州的方言去讲道。OK， 对对对，就
2: 像我们河南会用河南豫剧去唱这些福音歌是一样的。没错，我们也是用
0: 温州的方言去唱那些福音的歌曲。<笑>嗯
2: 、我就想起来你男朋友啊，去你们家，啊、对对然后你的奶奶就握着他的手，语重心长地说。你也要信呀，
0: <笑>对对对，但他说的是普通话，<笑>就是那种很蹩脚的普通话。嗯，对对对，包括我们婚礼的时候，就是还请了牧师来家里做婚礼祷告。嗯，对，对于他来说，那是一种很奇异的体验，嗯、因为他觉得，就是你们说话的那个整个语言体系是。嗯我们所没有听过的，对就
2: 像你前头唱那首歌里边那种语句。没错没错，在我们传统的这种教育里边，它是不会出现这样的语句的
3: 。对，它既有
2: 点西方化的那些用词，比如说爱、啊“爱”呀这些东西，这些东西在我们平常生活里边基本上不会出现的。比如像我们的家庭里面不会出现“说我爱你”这样的，像父母或者是身边的人去表白的这样，没<错>特别是在上一辈
0: 。没错，而且小时候我印象特别深刻，我一打喷嚏一咳嗽。就是
2: ，bless you 是吗
0: ？没错，我我我妈我奶奶就会说，<笑>可叫主就是靠救主，哦、对，就是你阿、啊、丘，然后就是靠救主，哦、<笑>对，会这样子说，然后他们也很忌讳我说，嗯、呃，天哪，嗯、这这种话，嗯、因为他们觉得这个是冒犯上帝的。哦
2: ，我记得你在节目里边也提到，你上的是一个叫做主日学校。
0: 对，就相当于呃，每个星期天，包括周一到周五的晚上，可能有些时候会需要去呃主日学校上课。它其实是一个依附于呃教教堂教会的一个一个教育组织吧。但老师，比如说他也是从那个呃教会里的一些呃年轻的一些，也有年年年纪比较大的一些，通常是女性。对，通常是女性去。去担任的，然后呃，通常是年纪比较相近的一些孩子会被归到一个班来，嗯、对，然后我们会呃一起读圣经，一起学习圣经，嗯、圣经故事，嗯、然后还会学唱歌这样子，
2: 嗯，所以那首歌就是你在那个时候选的，对对对对对，嗯，嗯你会觉得这些东西对你现在的生活，包括你现在的选择有一种影响吗？
0: 我觉得总体的基督教的一些精神，以及它的总体的一些，呃教义，嗯、包括我的价值取向，其实是有非常非常大的影响
2: 。嗯嗯，哎、嗯，前头我们提到一个名词叫做新教伦理。嗯嗯，那还是先给我们大概的解释一下，什么是新教，什么是新教伦理，好吗？天哪，这个可能是一个比较大的一个话题，但是我们试图用一个非常简单，嗯、而且是我们完全是个人理解，可以不严谨。
0: 我突然有了那个想要去查一查百度百科的冲动，<笑>就是其实，呃，新教它是一个很大的门类，然后包括下面还分什么宗什么宗什么宗，然后你要说温州人哦，因为别人会问我说你姓的是什么。教派，说实话，我真的不知道我信的是什么教派。如果说要说温州的基督教信仰的话，它是一种就是西方的基督教和本土的一些民间信仰，包括本土的宗族文化高度就是混杂的一个、哦、一个一个一个信仰，所
2: 以它是一个混合体
0: ，对，它是一个混合体。所以你、嗯、你你大致能够把它归为新教的类型吧？嗯、对
2: ，所以就是在思维上来说，即便是温州人。假设啊，嗯、你或者是你的家人，他们信了这个新教，没错。但是他们的思维模式里边还有很多传统的东方的属于温州的这些东西在里边，
0: 绝对是的，绝对是的，哦、没错，有
2: 意思，有意思。
0: 对，所以说你说我身上新教伦理的那一部分，因为这个这个词其实就出自于那个马克思韦伯写的那本书嘛，嗯嗯、那个呃新教伦理与资本主义，他就指出说，呃，资本主义的萌芽和那个新教伦理是非常高度相关的。嗯、那首先你就呃讲基督教的起源。是。是呃，源自呃，呃，不是说起源吧，就是我们知道，比如说那个十七八世纪、中世纪的欧洲，它的基督教是呃一个非常，甚至是高于那个怎么说政治。政治势力的一个一个这么势力存在吧，嗯、然后那个时候就是说的，就是基督教的教育，就是说人要得到拯救是需要去给教皇，呃，去忏悔，然后买那个赎罪券，嗯、对，通过这种方式去去赎罪嘛，那没错，没错，没错。嗯、然后后来就出现了路德嘛，嗯、就路德说，哦，对，路德的那个宗教改革说，人是因性称义。嗯，这个也是在温州的基督教里非常重要的一点，就是说我只要靠着我自己的信心，嗯、我就可以得救。对，这个是一个呃很重要的一个教义吧。对，所以就颠覆了原来那个你教皇说了不算，<结>所以教会就失去了一个权力中心吧。嗯、相对来说对
2: ，简单来说呢。就是之前的传统的这种天主教认为，一个信众和上帝之间是需要神职人员来替他们沟通的，没错。没错所以神职中人员呢就可以从中牟利了。<错>我们现在可以这样说，比如说发行什么赎罪券呀、啊、什么的。但是新教呢就认为一个信众可以和上帝直接去沟通，然后就不省去了中间商，中间商不用赚差价了，就这个意思。对
0: 对对对对对对对对，嗯、对对一一定程度上，这个宗教改革就其实是。推翻了很多，就是当时很腐败的一些一些教会的一些权力结构和一些牟利的一些<对>一些黑色的一些事情吧。嗯、然后后来又出现了那个加尔文，就是加尔文对对于那个基督教又是一次革命，就是他提出的先定论，就是说。呃，因为你出现了，就是这个这个说因信称义之后，嗯、就路德的因信称义之后，那就出现一个问题，那我到底要有多信？就是谁知道你信不信啊？对对啊，就出现这个疑问，对吧？然后那个加尔文就提出了他的先定论，就是说，呃，其实你信不信不是由人的自由意志来控制的，嗯、而是上帝已经都定好了，嗯、<哼>对你。降生在这个世界上，上帝都已经定好了你到底能不能获得拯救。这在这个先定论的指导下，就人就变成了一个怎么说呢？就变成一个没有自由意志的了。嗯、就是说，那我到底要怎么办？我才能我才能获得拯救？我不能，我我做什么事情我都不能去改变我自己的命运了。嗯、那一种一种方式就会变得说，哦，那我就沉沦吧。就是我爱咋地咋地吧，反正都结局都已经定好了。然后另一种可能就是我要去努力获得上帝的证明，嗯、去获得呃神的认可，让他去证节选我，这就是导致了新教伦理的出现。嗯、这个是马马克思韦伯的观点，嗯、就是说，呃，新教伦理就诞生了说，说通过工作来证明自己。是被上帝节选的 ，OK， 对，没错，就变成了，就是说我在这个世俗世界上的成功，就成为了你被节选的那个依据。嗯、所以说人们就开始纷纷的努力工作，积累财富，想要用世俗的成绩来证明我，我就是获得那个天国的入场券的那个幸运儿。<对>所以说，在加尔加尔文教义的一个非常关键的要素就是，人本身不是重要的，嗯、但人是神的、上帝的工具和器皿。嗯、那我们所践行的那个神圣的生活方式是最重要的。我们这种生活方式是要求你人去完全的谦卑和忘我，不要考虑自己的感官的享受，嗯、然后你为了神的喜悦，你要完成神让你在这个世界上所分配的那个。工作，嗯、然后不停地去进行这个精神和肉体的操练，然后，然后，所以说就是一边禁欲一边入世，这个就是新教伦理的一个基本模式
2: 。呃，我之前看塞缪尔·亨廷顿写那个《谁是美国人》，他说清教徒从、嗯、呃欧洲大陆移民到北美以后呢，因为他们就是新教徒，在欧洲受到排挤嘛，然后他们到了那边就非常信奉这一套，就是认为工作就是为了上帝嘛。嗯，所以他们就非常勤奋的去工作，嗯、对，才造就了后来北美的这个繁荣，这也是一个原因嘛。所以我们刚才说的这个新教伦理，它可能一定程度上影响了温州人。就是非常勤奋的这一面，会激发了他们的这一面。没错,<吧>没错
0: ，尤其是温州基督徒，他们会觉得说：“我努力工作，我努力赚钱是为了荣耀神。”嗯
2: ，但是他们也享受，对吗？世俗的一面是忘不了的。<笑>是
1: 是 ，Why not？
2: <笑>是我们毕竟都是肉身的凡人，这一点真的是免不了。嗯嗯嗯，
0: 但是在一定程度上，还是要实行这个境遇的一个伦理在吧？嗯。嗯
2: 所以你会认为新教伦理里边的这些勤奋工作这一面，在你身上也会有一个体现。
0: 对我自己就觉得，如果闲着浪费时间是一个很犯罪的事情，嗯、然后包括我觉得纵欲也是一个很犯罪的事情。哦、嗯，对，所以我是一个比较克己的人
2: 。所以刚才你说你。在高中的时候考北大什么的，嗯，我还以为你是一个天生的学霸呢。原来现在告诉大家，<是>其实你也是在努力奋斗的，是吗？
3: 对我
0: ，我是一个完全是勤奋型选手，不是天赋型选手
2: 。<笑>又打破了我们的一个幻想。嗯，那关于这个新教伦理和温州人的这种关系，你还有什么其他要表达的吗
0: ？我觉得比较有趣的，就比如说。嗯，其实其实这种新教伦理，嗯、呃，他一方面指导着温州人去，呃，去，就是去努力工作，嗯、然后另一方面，他其实又和温州的宗族的文化去联系在一起。嗯就比如说，他一方面觉得我要去荣耀上帝，然后另一方面他又觉得我要在家乡传福音。对，这种就是你对家乡的那种回馈和一种一种回报，然后包括在家乡新教新建教堂这种这种思维还是嗯、呃、契合在一起。你就会发现，整个温州的这个基督教，它是一个非常本土化的基督教，它完全不西化，而且就是这种这种这种宗教的能呃这种。网络到了海外之后，它就自成一体了。它完全不融入那个呃西方的社会，就很多人到了，就是这个温州人到了这个，比如说欧洲或者美国，他可以永远不学英文，嗯、他永远不需要学英文，他就可以在那边活得好好的。嗯、对。对，就是你去温州人开的那个餐厅吃饭，去温州人开的超市买菜，然后在家回家就是做温州温州温州菜吃
3: ，然后就是这样子
2: 。在北京眼镜城旁边啊，就潘家园那个北京眼镜城旁边呢，因为那个地方最早应该就是很多温州人在那边做眼镜城，<错>所以旁边有一个温州大排档。我为不同的人安利了好几次
0: ，华盛丰
2: 。对，前一段时间你也去吃过是吗？前一段时间呢，我终于骑着我心爱的小牛过去吃了一顿。<笑>然后我看到的一些状况呢，就是，呃，下午的时候要吃晚饭，四五点多钟的时候，突然就进去了一群，看着就像是温州人的样子。我不知道该怎么形容，为什么我一看他们就觉得像是温州人的那种样子。我的感觉就是像是一群小老板和普通的在北京工作或者打工那些人完全不一样的气质，大家就比较垮，比较松垮一些。然后到那儿就占据一大张的桌子坐下来，然后旁边就放了一箱的啤酒，然后每个人都说着那种家乡话，你根本听不懂。然后每个人在划了这个手机，他们好像没有一个共同的议题。好像就是要来这儿进行一个很松散的这样一个聚会一样，嗯、但是我那顿饭吃的时间不够长，没有仔细的去观察他们。
0: 对我也是前前段时间刚去吃了那家那家餐厅，嗯、它也是一个温州人开的，嗯、然后开了得有十几年了，对，做的挺好的，挺网红的。嗯
2: ，哦、呃，挺网红，嗯、我我以为你会用正宗来形容呢。嗯
0: 。Um, 正宗还是算正宗吧，嗯、算算算算正宗的，嗯,嗯，但是、呃、怎么说呢？我过去的时候，我也是和你一样观察到了很多温州人，嗯、但我我会觉得他是一群在北京的温州人，嗯,<哼>嗯，他们的那个排档文化和那个温州本地的排档文化还是很相似的，嗯，就是大家来排档也不是为了要。办什么事儿？如果你真的要办什么事儿的话，你会去一个更高档的酒店、嗯、包厢里。你去排档就是为了放松，嗯、就是喝啤酒，而不是喝白酒的
2: 。Okay, 所以喝白酒是要办正事儿或者大事儿的一个礼仪，没错啊、喝啤酒就是一个休闲。
0: 没错，没错，确实是这样。那你那天去吃了啥
2: ？我那天因为这种排档，我不知道在你们那边是不是这样子，啊，就是到那边你要先去选菜嘛，都是这样。哦，是这样子嗯，这种在我们北方，我们那边是没有这样的习俗的。没有菜单。嗯，对，你就没有菜单，看中啥了你就点，然后他会告诉你怎么做，然后你就坐下来就等就好了。没错。我吃的应该也是海鲜的一些东西，但是具体叫啥我也不知道，我只感觉是挺好吃的，因为它非常。充分的去尊重了那些食材，没有用这种大油啊，或者是非常重的辣椒啊去烹饪它。嗯、我现在认为这样的就是非常尊重食材的这种烹饪方式都是好的。<笑>好，那咱们现在都聊到这个美食了，咱们就去聊聊温州啊。现在因为在我的印象中，温州也是一个非常产美食的一个地方，特别是今天我听你们你和你男朋友聊那期节目里边。讲到他在那边吃的那些糯米饭呀，什么炒粉干啊这些，把我口水给馋的呀！我是非常喜欢这些东西的。如果我们做一个旅行者，去到了温州，去到你家乡，你会推荐大家去尝试一些什么样东西呢
0: ？我觉得最应该尝试，我第一个会推荐的还是海鲜。嗯嗯，因为
2: 哎，你老家离海到底远不远呀、啊
0: ？呃，开车的话大概三十分钟能到。啊、嗯。然后你要开到一个岛上的话，就是我们那边比较有温州一个唯一的一个比较有名的一个岛叫洞洞头岛，嗯<哼>，对，那边就是有真正的沙滩的那种海，嗯<哼>嗯，可能一个小时，嗯，对
2: ，所以海鲜也是你们平常日常生活里边经常接触的一种食材，
0: 没错，我在家的话基本上就早餐不算吧。顿顿都不能离了海鲜，嗯、就肉是可以不吃的，但是海鲜是不可以不吃的，嗯、就鱼是可以不可以
1: 不吃的。
0: 烹、嗯、饪方式，你刚刚也提到说，它都是以一种清蒸的方式会比较多，嗯、或者加烧。嗯、然后，呃，加烧也是那种偏清淡的，不会。什么叫做家烧？加烧其实就是一种简单的红烧吧。OK。嗯。嗯然后温州人会比较喜欢放酱油一点，嗯、<哼>所以说就是一种稍微放一点酱油，上一点黄色的那种感觉。嗯
2: 嗯，嗯有什么比较经典的菜式吗？还是像去大排档一样，你随手去点就好了
0: ？呃，要吃的话，大黄鱼可能是对我我。如果你想要吃一种新鲜的原味的话，可能就是清蒸的大黄鱼，嗯、它可能会下一点姜片，然后一。呃，然后稍微一点料酒，然后一点点的醋，然后放的清蒸，嗯、然后加一点盐吧，嗯、放一点清蒸，就就就你吃那个黄鱼的鲜味，嗯、这个肯定呃一般都是很贵的，好几百块钱一条的那种。嗯、然后第二个的话，我推荐呃大闸蟹，或者是油蒙，嗯、其实也是一种呃清蒸的方式去蒸它，可能也是就是水里面呃丢几几片姜片，然后煮沸了之后，你把它清蒸起来，然后你掰开了吃，然后你会吃那个很蟹蟹黄，很原来的味道。如果你想添加一点风味的话，你就蘸那个酱油醋，这个是温州最常见的一种酱料，就是酱油加一点醋，嗯、但醋的话可能是那种，呃，镇江陈醋的那种感觉，嗯、就是浙江那边的一种
2: 醋。你像你们那儿也是无语区吗？那。无语区的话，基大家基本上都是吃水稻的，对吗？你们那边的主要的这种水
1: ，水什么？水
2: 、哦、
0: 稻。哦哦，没错
2: 。嗯，所以你们也主要是吃米的。对对
0: ，肯定是吃米的。嗯，一天
2: 三顿都要有米饭、
0: 嗯，或者是米粉吧，就是我说的粉干嘛。哦、嗯
2: 。什么？到底什么是粉干呢？我都不知道。粉
0: 干就是干制的粉，嗯、然后。呃，所以说，因为温州的温州话的那个习惯，就是有时候形容词会放到那个名词的后面去，嗯、所以我们都叫它粉干。对，嗯、呃，粉干其实我自己是远远热爱吃米做的这种粉，超过小麦做的那种面的。OK，、嗯、对，因为我吃那个面，我就会不太适应，但吃米粉我就觉得很舒服。嗯、对
2: 、啊，你们的粉干是怎么做的呢？
0: 粉干其实就是米磨成粉了之后，然后就是像面条一样，嗯、就变成变成，就是一条一条的， okay, 就是压制出来，嗯、然后就把它晒干，嗯、然后就这样就便于长时间的储存嘛。嗯、然后米粉也有很细的，然后也有稍微粗一点的，很细的可能就是细如发丝的那种感觉，嗯啊、然后粗一点的可能是，哦、呃，比这个电线要细。细一点，
2: 和河洛面的那种感觉了，
0: <笑>也不是怎么说呢，我突然没有一个东西可以去比。没关系，我可
2: 以想象，
0: 就是细的充电线的感觉吧。Okay, 嗯，嗯对。然后通常这个细、更细、细如发丝的那个呃粉干是用来炒的，嗯、然后粗一点的是用来煮的
2: 。嗯,嗯，没错。就吃起来就像乌冬面的那种感觉，是的
0: ，比乌冬面要细。但是口感可能会有点相似。嗯，那你做
2: 粉干，嗯、你是喜欢吃炒的，还是喜欢吃这种带汤的？我喜欢吃炒的。嗯，就是吃那种细的了
0: 。对，嗯,嗯通常就是嗯、呃，我们那边的把宴席叫做吃酒。嗯。对，吃酒的时候都要上一道主菜，嗯、<哼>然后呃主食嘛，然后主食通常就会是炒年糕，嗯、或者是炒米炒粉干。嗯、对，年糕其实它也是米制品，<对>我们那边吃年糕也特别多
2: 。哎，那你们吃酒席上的这些菜，应该基本上都是海鲜了，对吧
0: ？对，海鲜，就我刚刚提到的这个啊、呃，嗯大黄鱼，嗯、它会是一道就是。种菜，嗯，然后皮皮虾，嗯，就是那种我们叫后古大虾姑蛋，嗯，就是温州话，然后还也是清蒸的，还有就是雪蛤，嗯、我不知道你你去那个我知道这些，嗯、<笑>对，雪蛤就是那个血淋淋的东西，嗯、然后温州有一部分温州人可能就是喜欢这种生的东西，他们会把那个呃就是螃蟹也用那个酱油醋给腌制起来，就是生吃，
3: 嗯
0: ，对。还有一些那个贝壳类的东西，他们也会腌制起来生吃。嗯
2: ，我我们前头的家乡系列聊到了陕北嘛，聊陕北那一期，我和陕北的朋友一起聊一聊我们去吃酒席的时候吃什么菜。嗯，比起来跟你们的一比呢，我们那就不值一提了。<笑>怎么说，因为食材都非常的常见嘛，啊、猪肉啊，这个牛肉啊，羊肉啊这些东西。呃，就在我们看来，海鲜都是非常珍贵的，因为我们那边远离大海，吃不到这些东西。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯
2: 哎，那早餐呢？早餐你们通常会吃些什么呢
0: ？早餐就是你刚刚说的那个糯米饭，可能温州糯米饭是一个现在略微网红吧，就是你提起温州的早餐，你会提到的一个东西。嗯。它其实就是呃，糯米上面浇了那个肉汤。肉碎的汤有可能那个汤里会放一些香菇碎，嗯、因为干香菇它呃煮汤其实是很香的。嗯、然后在上面撒一点油条，这个是咸版糯米饭，嗯、<哼>也是通常吃、呃、糯米饭的一种一种口味吧。但是也有开发甜版的。嗯
2: 、还有什么？还有什么推荐的美食
0: ？早餐的话，啊、呃，小吃类的还有一种叫做灯盏糕，它其实就是一个萝卜丝饼，油炸萝卜丝饼。它里面会，呃，外外皮它是呃非常薄的、脆的、油炸的、非常深厚的，你咬下去就一一口，就是感觉那个油香和那个呃面香
2: <笑>，
0: 就就窜到你的嘴巴里，然后它里面又是肉热乎乎的肉，加上萝卜丝，又加上那个鸡蛋，交杂在一起的咸香的感觉。对，就是很饱满的一个呃灯盏糕，对，呃，灯盏
2: 糕它可能就是形状像一
0: 对，状如灯盏，嗯、没错。然后颜色也是这种金黄的感觉，嗯、然后还有猪油糕，嗯、就也是呃糯米饼一样的，有点像。用猪油去煎制，因为中呃温州人很喜欢用猪油去炒菜嘛，嗯、<哼>对，就比较香嘛。嗯、<哼>所以说可能也会用猪油去煎一些呃糯米糕、糯米年年糕类的东西。我记得小时候的时候，我奶奶在我啊、呃、放学回到家的时候，她就会给我用。做红糖年糕，哦、其实有点像那个湖南的,、那个、南的那个红糖糍粑，对对对对对对对
2: 对，黏黏的，吃起来很甜，对,对对对对对，马上就很过瘾，对吧？对对对对对，没错
0: 没错，嗯，<笑>而且一定要吃现现现做的，<笑>就是那种你还你还感受到那种嗯、呃、油在锅里滋滋冒响的感觉。我觉得还有比较特色的就是嗯、呃、一些酒类，就是我。小时候就发现我的那个外婆或者奶奶，他们会自己酿酒，嗯、他们会酿杨梅酒。嗯、就因为温州那边有一些山上会种植杨梅，嗯、然后一到杨梅的季节，杨梅就特别多，然后他们可能吃不完就，就杨梅又很容易烂嘛，嗯、他们就会把杨梅拿来酿酒。嗯、对对对，然后那个时候我作为一个小孩子，我能尝尝到一一筷子都感觉嗯,嗯，就是在席上
2: 拿筷子蘸一下给你舔一下，对对对，没错
0: 没错，就那种、嗯。感
2: 觉你现在能喝酒吗
0: ？我现在还是可以的，<笑>随便喝。
2: <笑><笑>所以你前头也提到，温州的女性是可以上席的，可以主动去选择喝酒。
0: 没错，没错，嗯、没错。对
2: 。那前头你也说了，现在温州呢，基本上是一个城市的一个模样嘛，乡村和城市它的差别也越来越抹平了。那现在如果我作为一个旅行者去温州去旅行的话，我我可能想去体验一下温州的传统的一些东西，那你会有什么样的推荐呢？
0: 嗯，我觉得如果你要体验温州传统的话，哦、呃，温州市区其实不太推荐，嗯、因为它比较已经有点那种，就是那种古街被修建成了一种，呃。商业化的那种感觉吧，嗯、<哼>就是类似于南锣鼓巷化的那种感觉对。对，现在全国各地的
2: 古街都这样。没错
0: ，没错，没错。但是我会比较推荐去做一下温州的那个渡轮，嗯、<哼>就是瓯江的那个渡轮，然后渡到那个江心屿。嗯、就其实温州市区的那个瓯江，就是。瓯江中间有一个岛，叫做江心屿，然后它上面保留了一些呃早期的，就是欧呃欧洲的那些传教士啊，包括一些欧洲跟那个温州的一些贸易的往来啊，保留了那样的一些。呃，建筑和一些历史的一些遗迹，在那个岛上是比较容易能够去看到的。嗯、对，我觉得这个是推荐温州市区唯一推荐去的地方。嗯、我觉得第二个要去的地方可能就是菜市场。嗯、我觉得菜市场是一个你能够直接的感受到当地的美食文化。啊、对,对我最喜欢的地方。没错，没错，没错，就是啊、呃，你往那个路窄的人多的地方走就对了。嗯、<笑>对我觉得，然后包括呃，像温州的一些古镇。我觉得这个是比较推荐的，比如说像南西江的古镇，嗯、<哼>然后那个是一个南西江自然风景保护区，是温州保护的比较好的一些呃一个风景区吧。就是因为南西江其实是温州非常重要的一个水水源，然后它那边呃依山傍水也比较优美吧。我觉得如果拿一个比方去想象的话，可能有点类似于桂林山水的那种感觉吧。啊
2: 、对，山水画的是。水墨画的那种感觉，没
0: 错没错，而且它那边它又有一些古镇的遗留，嗯，你再比喻一下，可能有点类似于乌镇的那种感觉，有小桥流水人家，然后你能看到那边温州本地的一些呃宗族的一些祠堂啊，然后一些古的建筑啊，嗯、然后是在那边能够去嗯、呃、看到的，嗯、然后再要去的话，可能就推荐，如果你喜欢爬山，你是一个喜欢徒步的人的话，嗯、那就推荐你去温州的那个雁荡山。山，雁、哦、荡山可能刚开始比较有名的是它那边的瀑布，嗯、大龙湫、小龙湫。然后它其实那边的山特别多，你要去的话一定要去自驾，就是你一定要租一辆车，否则你从一个景点到另一个景点，公共交通是非常不,不方便的。嗯、对，所以说，呃，而且现在现在雁荡,荡山开发了一个夜游雁荡山的一个一个项目，嗯、就是你晚上去的话，景色可能会更美一点。对，嗯、因为它灯光会做得很漂亮。呃，如果你去第一次去温州的话，呃，你从温州机场出来，你开高速，你可能开过温州大桥的那个，呃，瞬间，呃呃，也不是瞬间吧，开过温州大桥可能十几分钟的那个距离，啊、呃，可能会看到远处的山上有流光溢彩的，如果是晚上啊，嗯、有流光溢彩的，哦、呃，灯带就是。就是像感觉就像一个仙境一样的感觉，嗯、那个就是温州的山。我觉得如果你在晚上坐飞机到达温州，然后经过那个温州大桥的话，那可能会成为你对于温州的第一印象。我觉得那个夜景是非常美的，嗯、就隔着江看到远处的山在发光的那种感觉
2: 。好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢若冰，也感谢您的陪伴。若冰在这一期所讲述的温州，呃，对我来说是开启了一个新的视角，特别是关于宗教对地方的影响的这一块我之前其实挺少听说到的。呃，这也让我对中国的多样性有了一个新的认识。我也希望能在以后的家乡的这一系列节目里边，能为壮游者的听友们多开启一些新的角度。多挖掘一些多样性的故事来。好，如果您喜欢本期的节目，请分享、评论或者是点赞。那本期的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”里边呈现，您可以微信搜索并关注“壮游者”就可以了。那您也可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”，对“壮游者”进行打赏赞助，非常非常的感谢。那如果您想加入听友群呢，请添加微信“壮游者2018。那他呢就会将您拉到群里边去。好，那就这样，祝您能够在二零二二年的晚春里边自由快乐。我们下期再聊。